Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 3 de novembro de 2017, menos uma sexta-feira na sua vida, e eu comecei o podcast sem rumo nenhum, enquanto eu falava o dia, enquanto eu olhava pro calendário do computador e falava o dia, em algum pensamento paralelo da minha cabeça eu tentava criar algum assunto para engatar logo depois da, de falar a data. Mas não apareceu nenhum Então eu simplesmente expus isso E agora sim, estou sem nada pra falar Eu tô encatarrado, que saco Deixa eu tomar um golinho aqui do Do Monster pra ver se limpa a minha guela Pronto É uma sexta-feira pós-feriadex Tô com sono pra caralho Tô cansadíssimo é... Eu não aguento mais ouvir falar da Fátima Bernardes No rádio, cara Ah, o que, que aconteceu com ela agora? Deixa eu ver, tá todo mundo falando que ela tem um novo namorado E não sei o que Eu entrei num assunto que eu não sei se eu tenho pauta Mas vamos ver o que que sai Fátima Bernardes, eu quero ver o namorado dela Tá todo mundo falando, fiquei curioso Vamos ver agora Vamos ver agora Puta, é isso aqui? E vai, vamos ver aqui Fátima Bernardes e Novo Affair Desculpa, cara, é podcast de feriado Namorado de Fátima Bernardes é de Pernambuco e vai assumir Iterp na gestão Paulo Câmara Aí que eu te pergunto, cara, pra que trocar o William Bonner por causa disso aqui? Pra quê? O que, que mudou? O que, que alterou na tua vida? Tu só sai de um casamento se tu for ficar solteira pra sempre Aí tu troca o cara que é bala por um outro cara que é bala. Por que que tu fez isso? Só porque tu quer... Só porque tu quer ter uma variedade de pirocas na tua boca. Esse que tu quer, Fátima Bernardes. Eu sei. Eu tenho certeza, cara. Que quem fez isso na vida dela foi algum maquiador gay. Que começou a dar letrinha na cabeça dela enquanto maquiava ela pro Jornal Nacional. E começava a falar. Ai, tu é uma mulher tão poderosa. Então vai casar com aquele cara e vai ficar fazendo jornal nacional pra sempre. Meu, como, é que, como é que gay fala? Bi, tem que arrasar, Bi. A mulher nasceu poderada. E daqui a pouco, a, eu, além do maquiador gay, <coughs> algum, algum demônio de dentro da Globo, algum cara poderoso com dinheiro, chamou ela pra um encontro, chamou ela pra uma reunião e jogou na mesa... Todos os planos de como vender a alma pro diabo. E como, olha aqui, ó. Tem, a gente vai dar esse programa aqui de manhã. Tu vai ser a nova cara da mulher brasileira. Da mulher guerreira. Que faz e acontece. Que tu merece muito mais que essa tua vida que tu tem agora. Ale, eu acho que são, é uma tríplice, tríplice coroa de bostas que acabaram com a vida dessa mulher. Que fizeram a, a, criar o pior programa... Da grade brasileira de televisão Que é o Encontro Acabou com uma família inteira Que é a família Bonner E de quebra Acabou com o Jornal Nacional Porque não é o mesmo sem o casal Me deu um sono no meio do raciocínio Mas é uma tríplice coroa É um maquiador gay Que vai pra festa toda sexta-feira E chupa um monte de piroca Acho que todo mundo tem que viver assim também É o diretor demônio da Globo E uma amiga puta <risos> Ela deve ter alguma amiga puta também e começou a dar letrinha. Porque é assim que funciona a cabeça dessa, de mulher, cara. 
Ela tá contigo, ela tá contigo. E nada vai fazer ela se separar de ti. Mas é só surgir uma amiga puta e ela com um pouco mais de, de elaboração nas suas palavras. E ela vai fazer a tua mulher te odiar. Ela vai começar a ver algum defeito em ti, vai começar a colocar intenções em ti que tu nunca teve na tua vida. E daqui a pouco a tua mulher vai se virar contra ti por causa de uma amiga puta. Essa é a história. Essa é a história da vida real, cara. Não adianta revirar os olhos aí, que eu sei que é assim que acontece. E aí o viado chupador de piroca, o demônio diretor da Globo com dinheiro e poder e uma amiga puta. Aí começaram a dar letrinha na cabeça dessa mulher que tava bem, tava casada, mãe, trabalho fixo, legal... Sabe quem é o cara, o cara dessa situação toda? É o William Bonner. Tu sabe que ele tá comendo um monte de estagiária, mas não sai no jornal Nova Affair de William Bonner. O cara, tá, o cara deve estar tá comendo uma... A <risos> cada sexta-feira, cara. Numa estagiária de 19 anos que acabou entrando na faculdade, cara. Sabe que essas guriazinhas, guriazinha, essas menininhas, adoram um homem poderoso e mais velho num cargo bom pra caralho. Quer ver? Eu vou procurar o nome do William Bonner. E não vai ter nenhuma merda de... Que isso? William Bonner vai trabalhar de cadeira de rodas e fica mal visto na Globo. Olha o que vocês fizeram com a vida do cara. Eu tentei salvar ele ainda, dizendo que ele tava bem comendo estagiária. O cara tá de cadeira de roda. Tem uma foto dele, o cara tá destruído, cara. Ah! Se você quer ver qual é o, qual é o panorama hoje de homem e mulher, é o que fizeram com esse casal. Olha, o es... procura uma foto do William Bonner desse ano. O cara tá acabado. Destruíram a vida dele. Que t... É isso, cara. É isso que aconteceu. Coitado desse cara. Coitado do William Bonner. O cara... E o pior é isso, cara. Ele não pode nem comer as estagiárias. Porque se alguém descobre que ele comeu uma estagiária... Ah, o William Bonner é o assediador. A Fátima Bernardes... Ah! Destruíram um casal do caralho com essas merda. Advogado bonitão. Se fuder esse cara, ele parece o Josias Teófilo, o diretor lá do. do Olavo de Carvalho. <risos> ah, cara. Me deixou muito triste essa imagem do William Bonner, cara. E essa notícia. O William Bonner está sendo mal visto nos bastidores da Globo. Como assim mal visto? O cara tá, vai trabalhar de cadeira de roda e as pessoas... Ah, ele é o bonner de cadeira de roda. Vamos ver que porra é essa. Desde o último dia 11, ele tem apresentado o Jornal Nacional com o pé direito quebrado. Tá. Ah, não, ele tá de boa. Ele quebrou o pé no dia 5, quando corria na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, e pisou em um buraco. A fratura foi grave. Ao torcer o pé, correndo, o tendão se esticou a ponto de arrancar um pedaço do osso. Eu consigo imaginar ele correndo na lagoa é, Rodrigo de Freitas, pensando no casamento. Olha o que fizeram com a minha mulher, cara. Acabaram com a Essa não é a mulher que eu conheço. Quem é essa pessoa nova que tá agora? E ele lembra de alguma cena traumática do término. E bem na hora ele pisa no buraco e quebra o pé. Ele cai sentindo aquele misto de dor no pé, com a dor emocional de ter perdido a sua parceira de vida. Eu consigo imaginar isso, cara. Eu consigo imaginar isso perfeitamente. Tá, mas ele tá bem, então. Ele deve estar tá comendo estagiário, então. Não, não tem problema com cadeira de roda. Vamos ver aqui. 
É isso, cara. É isso. Que tristeza, cara. Tu também, quando tu vê a Fátima Bernardes, tu vê que ela tá perdida também, que ela tá sendo influenciada por um monte de gente. Pelo poder, pela fama, pela... sei lá, cara. Sei lá. Consegue imaginar o final do relacionamento deles? Quando, quando começaram a inserir essas merdas na cabeça dela, que ela tem que ser a mulher poderosa, independente, que tem que separar, que tem que dar o rabo pros galã da Globo. No início ela rejeitou essa ideia. E aí e continuaram insistindo. E aí daqui a pouco começou a balançar. E daqui a pouco ela começou a entrar em crise dentro de casa. Daqui a pouco o William Bonner começou a perceber... Que ela tava ficando diferente E ele começa a perguntar O que que houve? O que que tá acontecendo? Não, não é nada Aquele jantar com a família Um silêncio Todo mundo sentindo alguma coisa no ar Mas ninguém sabe direito o que que é Até que um dia Eles vão numa festa Ela bebe Eles vão no banheiro Sei lá porquê Só porque é um lugar privado Que eu preciso inserir no meu cenário E ela começa a falar que não ama mais ele e ali naquele momento, é o momento que todo homem se identifica quando a sua mulher dá um giro de 180 graus e vira uma pessoa completamente diferente. E aquilo te dá um desespero, cara. Porque o homem não muda, cara. O homem, não muda. O homem segue reto. O homem vai indo e reto, pode vir gente te influenciar. Tu segue reto, cara. Tu segue sempre reto. O homem não altera a sua personalidade assim. O cara não gosta de sair pra balada, pegar mulher e daqui a pouco ele muda e gosta. Só uma mulher pode mudar. A mulher não gosta, ah, eu, eu gosto mais de ficar em casa. Daqui a pouco vem as amigas putas, os, os maquiador, gay, e começa a dar letrinha. Daqui a pouco ela muda de estilo de vida e dá um giro de 180 graus. E é isso que deixa o homem mal pra caralho. Olha esse cara, cara. Que que tu... Por que que tu trocou o William Bonner por esse cara? Que que... Qual é a diferença? A diferença é que agora tu tem que começar tudo do zero. Com o William Bonner já tinha intimidade, já tinha amizade, já tinha filho, já tinha casa, já tinha conta paga, já tinha senha do cartão, já tava tudo organizado. Aí fizeram tu acabar com o cara, porque tem que ser a mulher solteira, independente. Agora tu aparece com outro cara. E agora tu vai ter que começar do zero, um namoro, se conhecer, e blá blá blá. E aí tem que fazer de novo todas as merdas que tu já fez. Então tá, então faz isso aí. Depois a gente vai ver, cara. Depois a gente vai ver com 80, 90 anos quem é que vai estar tá na... Eu quero ver isso, cara. Boa parte da minha vontade de permanecer vivo é ver a geração atual de mulheres quando elas tiverem 50, 60 anos. Você consegue perceber a merda que vai ser? E agora eu tenho mais uma motivação pra viver. Eu quero ver William Bonner e Fátima Bernardes. Porque agora ele deve estar tá na merda ainda, mas ele deve estar tá comendo umas, umas estagiárias. É isso aí, cara. Ela vai estar tá completamente arrependida. Eu, eu vou dizer aqui. Ela vai... Ela vai com, com 80 anos, ela vai estar tá morando sozinha. Esse cara que está comendo ela agora vai largar, porque ela vai ficar cada vez mais feia. Vai largar. Ele vai comer umas estagiárias lá também, da onde ele trabalha, que não sei onde é que é. Por que todo mundo come estagiária na minha, na minha, na minha imaginação? Sei lá. E... <risos> não sei porquê. E me deu um soro no meio do raciocínio. É, e você também deve estar tá bocejando já. Eu não aguento mais. Cara, eu fui... Peraí. Eu fui comprar um fone. Aqui na Multson. Multson eu acho que é uma, é, um, é uma rede de lojas que só tem no Rio Grande do Sul. 
que vende equipamentos eletrônicos, mas de áudio. Tem umas televisão lá também, mas é multissom, um negócio mais voltado pra áudio. Acho que é audiovisual. Multissom, são vários sons. Por que, que tem televisão na multissom? Mas enfim, eu fui lá comprar um fone, porque meus fones quebram de 3 em 3 meses, porque esses filhos das putas fazem o um fone com data de validade pra tu ficar comprando sempre fone o ano inteiro. Aí eu cheguei lá, aí tinha prateleira com fones, e eu já vi os que eu queria, que eu já tinha um que eu conhecia, que eu queria de novo, que é um que, eu, que quebrou, e o outro que quebrou também. Um grande de botar na orelha pra usar no computador e um, e um pequenininho de usar na rua. Aí eu cheguei lá na parede de fones, tinha vários, e eu escolhi os dois que eu queria. E daí eu me virei pra procurar um vendedor pra ele tirar o negócio que tava bloqueado, ele tinha um, tava preso na parede pra ninguém roubar. Aí tinha um cara com a camiseta escrito multissom Aí eu levantei meu braço Moço, moço, e o cara fingiu que não me viu E aí os outros funcionários da loja Começaram a falar pra ele Ou, oh, ou, oh, sei lá, Zé Será que é o nome dele? Aí Ele viu que eu tava chamando ele E eu, eu apontei Pros fones aqui, não falei nada Só eu apontei pros fones, meio, dá pra tirar aqui? Aí ele falou, sabe o que ele falou? Ele virou pra mim e falou não, não, eu só trabalho aqui no CDs. Fone não é comigo. <risos> o, cara, o cara tava na frente das pilhas de CD. Era um, era, um, era um. Como é que eu vou explicar? Sei lá, era um suporte que é um circular cheio de CD. E o cara falou: Não, eu não. não fone não é comigo, vendo CD. Cara, eu, na hora eu fiquei puto, agora eu tô rindo, mas eu fiquei, eu fiquei resmungando pra baixo. Comecei a falar, é, tem um monte de gente que tá afim de comprar CD agora em 2017, o filho da puta do caralho. Vem aqui me atender, senão daqui três meses tu vai perder o emprego, porque daqui eu vou perceber que ninguém tá comprando CD e tu vai embora. Então vem aqui me vender fone, porque fone as pessoas compram ainda. <risos> Astúcia do cara. Não, não, fone, fone não é comigo, eu só vendo CD. Quem compra CD? Eu comecei a resmungar, mais ou menos assim, pro chão. Quem compra CD ainda, cara, tu sabia que tem um negócio Que é o Spotify, que eu pago 17 reais por mês E eu tenho todos os CDs do planeta Sem ninguém precisar me vender nada Tu não tá vendo que não tem ninguém Olhando o CD aí Tu não tá preocupado com o teu futuro Eu dei umas resmungadas assim, tá Tá aí Criou um clima horrível dentro da loja Eu acho que é uma equipe meio desunida Tem mais outra coisa Esse cara ele deve ter vendido tanta... No contrato dele deve estar vendedor da parte de CDs. Deve ter escrito isso. Pra ele poder pagar menos, não sei. E daí, quando ele foi contratado, ele pensou... Tá, eu vou, vou vender só CDs. E daqui a pouco ele começou a trabalhar lá. Ele começou a vender fone. Começou a vender corda de violão. Começou a vender televisão. E sempre aquela, aquele ódio dentro dele. Cara, eu não fui contratado pra vender isso aqui. Eu não tô ganhando pra vender corda de violão. No meu contrato tá escrito que é pra vender CD. Eu vendo CD. Esse CD que eu vendo. E um dia ele decidiu que ele não ia mais abaixar a cabeça. E que o próximo cara que fizesse ele se deslocar da, espe da especialidade dele, que é vender CD. Que que é, cara? Qual é a tua especialidade de vender CD? Como é que tu faz? Ah, eu sei, eu sei passar pelos CDs muito rápido. Eu acho o CD que tu quer mais rápido que os outros caras. Que que é isso, cara? E aí eu cheguei e fiz ele. Sair do, do contrato dele vender fone pra mim E, e ele tava de um jeito muito... Ele, ele tava de um estilo de um cara que vai pedir demissão em breve Porque depois ele viu que eu fiquei resmungando E aí vem um outro cara tirar os fones pra mim 
Ele viu que eu fiquei resmungando e quando eu fui no caixa pagar os fones, ele começou a andar no meio da loja, meio nervoso, e começou a falar assim, ó, John Mayer! <risos> ele chegava perto de mim e falava, John Mayer! E voltava pro fundo da loja, e ia lá no fundo da loja e falava, John Mayer! John Mayer! E voltava perto de mim e falava, John Mayer! Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? <risos> o cara não aguenta mais viver. O cara, te... o cara tava tentando tirar a... a atenção de dentro dele, com vontade de cair na porrada comigo. John Mayer! O cara começou a falar isso no meio da lógica, vai bem louco. E no fim, eu comprei meus fones, que vão quebrar daqui a pouco. Que merda. Eu tô com essa foto da Fátima Bernardes aberta aqui ainda, vai se fuder. Deixa eu fechar isso aqui. Cara, eu não, eu não sei, eu não tenho nada pra falar hoje. É. Que que eu tô, deixa eu pensar o que, que eu tô sentindo da minha vida, cara. Tô sentindo que eu tinha que estar tá fazendo alguma coisa que eu não tô fazendo, sabe? <risos> Acho que essa é a pior sensação que tem pra estar vivo. Ah, deixa eu reclamar, reclamar de outra coisa aqui. Domingo Rosa. Não é Domingo Rosa, é Outubro Rosa. É câncer de mama. Eu não aguento mais essas porcaria desses troços. Em tudo que é lugar, agora acabou já, acabou o tubo mas, mas cara, uma coisa que eu gosto de fazer domingo de manhã é ouvir rádio, os programas esportivos, tá? E o outubro inteiro, de manhã, tinha uma merda de uma mulher falando sobre câncer de mama No meio do meu programa esportivo, tava os caras falando de futebol ah, agora vamos dar um recado muito importante. Nós estamos aqui com a representante do Outubro Rosa. Blá, 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 blá. Aí começa a falar da mulher. Ah, que é um mês muito importante onde a gente lembra as pessoas. Por que, que tem que me lembrar de um negócio horrível domingo de manhã, cara? Aí não satisfeito, cara. Outubro inteiro foi assim. Eu tô vendo meu programa esportivo domingo de manhã e começa uma merda de uma pessoa falar, falando sobre alguém que perdeu a teta. Teve que tirar a teta porque não tocou na teta Num determinado número de meses antes da, de tocar na teta Não bastante No último domingo agora De outubro Eu tô na minha cozinha Fazendo meu café da manhã Domingo de manhã Passando um café Feliz porque é domingo Feliz que o dia tá bonito E daqui a pouco começa a ouvir uma barulheira na rua Aí eu tava ouvindo o rádio e falaram o que que era. Perto da, da minha casa, tava um, pararam uma avenida pra fazer o Outubro Rosa. Um monte de mulher de rosa tocando sirene, fazendo barulho, marchando pelas ruas. Aí eles trancaram um monte de rua andando por aí, tudo de rosa. Cara, eu acho, eu acho, eu tenho uma suspeita que as pessoas certificadas pra cuidar do câncer de mama já estão... Estudando e aplicando as técnicas para evoluir a cura Sabe? O que que eu... Porque quem que tu tá atingindo Fazendo essa merda domingo de manhã no meio da rua? Eu! Um cara que tá passando com cachorro O que que eu vou fazer? O que que eu, passando um café domingo de manhã Vou fazer Com câncer de, de mama e aí na merda do Campeonato Brasileiro Também entra todos os jogadores de rosa Aí tem os lacinhos de rosa Enquanto isso tem o cara lá do Botafogo Que tá com câncer de testículo Ah, ninguém fala nada desse cara Ah, fala uns caras no rádio Ah, oh, umas hashtags no Twitter Ah, boa sorte pro cara E ninguém faz mais nada 
Por quê? Foda-se o cara É Roger Roger, câncer, Botafogo Palavras-chave Câncer renal, quem é o cara que teve Tumor renal Não era esse cara, esse que é o do Botafogo Quem é o cara que teve câncer no testículo Agora, câncer testículo Jogador Flamengo, cara do Flamengo, Ederson É, Ederson, acho que é esse cara Ed, É o Ederson é esse... Ah, pera aí, cara Ah, eu lembrei de um assunto importantíssimo Vou te falar uma coisa, cara Eu tava pesquisando Eu sou um cara muito pessimista, então O Grêmio ganhou de 3x0 do Barcelona do Equador E eu já tava prevendo que o Grêmio ia tomar 4x0 No jogo de volta Para comprovar a minha tese Eu lembrei de um jogo que teve entre Flamengo e América do México Quando o Flamengo ganhou a primeira partida fora de casa de 4x2 E no Maracanã tomou 3 E o nome daquele jogo foi Cabanhas tá? Cabanhas era um Bom atacante paraguaio Acho que jogou na seleção E que um belo dia Ele tava numa festa, ele tomou um tiro na cara E sobreviveu tá? Eu fui pesquisar aqui Qual era que era Eu sabia que ele, já tinha, que ele tinha tomado o tiro e tal Mas eu fui resgatar essa história porque eu lembrei do Grêmio Lembrei que o Flamengo tinha perdido Lembrei do Cabanhas e entrei nessa, nessa vertente De pensamento Aí eu fui pesquisar qual é que era, o que estava acontecendo com o Cabanhas, que eu sabia que ele tinha quase morrido, eu queria saber se ele estava bem, se ele não estava bem. Aí eu achei um artigo na internet, eu, vou, eu acho que estava em inglês, cara. Puta, eu devia ter salvo isso aqui. Deixa eu, eu acho que eu salvei, calma aí. Cara, olha o que aconteceu com esse cara, eu vou ficar enrolando até eu achar aqui a, a, a merda, Cabanhas, deixa eu... Aqui ó, aqui, aqui, aqui ó, site da Comebol. Uma matéria inglesa eu vou tentar ler traduzindo. Porque olha só, cara. Uh, esse cara tomou um... Olha o que, que ele tá fazendo agora. Ele tá, tá fazendo pão com a família pra sobreviver, tá? Ele perdeu tudo que ele tinha depois de tomar um tiro num, num, numa festa no México quatro anos atrás, tá? Agora, olha essa frase aqui, ó. Vou traduzir simultaneamente, então se eu errar alguma coisa, foda-se. Ele é separado da sua mulher, Lorgia Alonso, que tem a guarda dos filhos James e Mia Ivone, numa mansão luxuosa em Assunção, que aproximadamente vale 5 milhões de dólares. Ele diz que tudo foi tirado dele enquanto ele se recuperava, dizendo que teve uma uh, coalizão entre... O quê? Ris, ris. Entre... Eu não entendi essa frase aqui. Dizendo que teve uma coalizão entre o representante dele e o, e o advogado dele. Eu acho que o, o empresário dele e o advogado dele se uniram pra tirar tudo desse cara. E olha aqui. A residência tá no nome dela, tá? Uh, ele disse assim... Conforme o tempo passa, eu vou, eu vou percebendo as coisas. Uh, Cabanhas falando sobre a... Ah, ele fala aqui, em inglês é foda. Falando sobre as alega... essas alegadas é, coalizões entre... José... José Gonzalez, his former manager. Former manager, não sei se é... Eu acho que é o empresário dele, ou o advogado dele. E a ex-mulher dele. Então, o que tá acontecendo, cara? 
o advogado dele, a advogada dela e o empresário dele, ou só o advogado, não entendi muito bem, teve uma, 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 um complô entre as pessoas legais pra fuder o Cabanhas quando ele tava se recuperando depois de tomar um tiro na cara. Tá? Aí que é mais... O Cabanhas levanta às quatro da manhã pra distribuir pão ah, em uma van ah, pros clientes ah, do pai dele. Não, mas eu quero saber mais aqui, cara É isso que eu tô dizendo, cara Me deu uma vontade de pesquisar mais a fundo Isso aqui pra entender o que, que tá acontecendo, cara o Olha o que aconteceu, cara A mulher... O cara tomou um tiro na cara Perdeu tudo que ele tinha Perdeu os filhos E a mulher dele tá numa mansão De 5 milhões de, de, de dólares Em Assunção Dessas merda ninguém fala Dessas bosta ninguém fala Tu acha que isso aqui acontece só com esse cara, cara? Imagina a quantidade de cara que sofre isso aqui, cara Ninguém fala, ah, daí é outubro rosa Não tô dizendo que não é pra fazer outubro rosa, mas e, e, e essas histórias aqui? E esses caras que tomam no cu assim? Cara, isso é um absurdo Cara, tá entendendo que o cara tomou um tiro na cara Enquanto ele se recuperava as pessoas, incluindo a mulher dele, se uniram pra fuder o cara enquanto ele tava em coma. E o cara, o cara hoje vende... Tá entendendo que essa casa de 5 milhões de, de dólares era dele? Só que tava no nome dela? Ele pagou por essa merda? Ou tu acha o quê? Da onde que ela tirou dinheiro pra ter uma mansão de 5 milhões de, de, de dólares? Caralho, você me... Perco no dólar, sempre vou falar euro, mas é dólares. Que loucura, cara. Cara, que loucura isso aqui, cara. Ninguém fala dessas merda, cara. Quantos caras foram atirados na sarjeta? Não, oh, cara, cara é, um, é muito absurdo que o cara tá vendendo pão. O cara tá vendendo pão às quatro da manhã, fudido. Sendo que. Ah! Ah! Cara, não, pa não passa. Não passa nada na cabeça dessa mulher. Não passa nada na cabeça dessa mulher. Nada. Será que ela não olha no espelho um dia? Não, um, um dia só? Cara, tu quer, me, tu quer me dizer que fazer isso com um cara. Cara, eu prefiro levar uma surra do que sofrer isso aqui, cara. Me dá uma surra um dia, me enche de soco na cara, me deixa o olho roxo. E, e eu, depois eu me recupero. Mas não... Cara, isso aqui é pior do que levar uma surra. Isso aqui é pior do que qualquer caso de violência doméstica, cara. Vai tomar no cu. Me diz uma mulher que tenha sofrido de perto. De perto não, perto o que esse cara tá sofrendo. Me diz uma mulher que batalhou a vida inteira dela pra ter um negócio. Conquistou, lutou pra caralho. Conheceu um cara, se apaixonou pelo cara, achou que ele era o cara da vida dela e disse, cara, fica tranquila, fica tranquilo que eu trabalhei pra caralho, eu tenho dinheiro, vamos viver junto, vamos ter filho. Aí ela toma um tiro na cara, numa festa. Acho que tá aí o negócio, acho que eu achei a, a, a maldade da mulher. Até hoje ela não perdoa que o Cabanhas foi pra uma festa sozinho. <risos> e ela se olha no espelho e pensa, será que eu não tô, faz... será que eu não tô sendo muito exagerada fazendo isso aqui? Morando na casa de 5 milhões de dólares que ele pagou Tirando os filhos dele Ele, ele tá vendo pão Às 4 da manhã pro pai dele Será que eu não tô sendo muito exagerada nessa história toda? 
Mas o que será que aquele filho da puta foi fazer naquela, naquela, naquela festa? Bem feito, tomou um tiro na cara. Eu vou ficar aqui mesmo, foda-se. Acho que eu achei o motivo dessa mulher. Ah! Cara, tu consegue, tu consegue imaginar essa história trocando os papéis? Tu consegue imaginar uma mulher que leva um tiro na cara e aí o marido dela faz uma tramóia com os, com os advogados por trás pra tirar todo o dinheiro e depois tu fica morando... Ah, e depois o cara fica morando na casa onde ela pagou. Tu acha que não ia, não ia ter uma comoção mundial? Cara, tu acha que se uma mulher tomasse um tiro na cara... E tivesse que vender pão 4 da manhã todos os dias Enquanto o marido dela Que não fez bosta nenhuma a vida inteira E fez uma tramóia por trás Ela não vê os filhos e, e, o, e o cara tá morando numa casa que ela pagou Cara, o simples fato dela tomar um tiro na cara Já ia virar um, um, um caos mundial Agora o cara toma um tiro na cara Se fode, ela nem fala nada Sai uma nota na Comebol com, e não tem mais nada Não tem nenhum movimento, não tem ninguém expondo Não tem nenhum jornalista indo atrás Não tem porra nenhuma E a, e a, e a, e a matéria da Comebol Que tá aqui, comebol.com É só uma matéria, ah, isso que aconteceu E pronto, não tem, não tem mais nada Não tem nenhuma revolta, não tem nada O pai dele Também um Um, 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 futebol, um futebolista profissional uh, Diz, meus, meu filho foi uma vítima duas vezes A vida profissional dele foi é, foi taken away, foi, foi jogada fora uh, e, eles, e eles tiraram vantagem dele, a própria mulher Ah, é, o, o, o empresário dele e seus advogados Cabanhas responde, responde Uh, gesticulando com as suas mãos Eles me fizeram assinar Com a impressão digital Enquanto ele não tinha Nossa, cara Nossa, cara Tá entendendo o que aconteceu? Fizeram ele, ele assinar Essa merda com a digital dele Enquanto o Cabanhas ainda não, não Tava em coma não, não, tinha, não tinha as faculdades mentais em dia Depois de levar o tiro ele disse que o América prometeu a compensação por dinheiro, mas o dinheiro nunca, nunca caiu. Blá blá. Ela, a mulher disse que o dinheiro todo foi... It's all gone. Todo sumiu. Mas ele disse que tá, pro, tá com vontade de enfrentar uma batalha legal. Enquanto isso, ele trabalha uh, como padeiro e futebolista. Ai, cara. Que tristeza isso aqui, cara. Que tristeza isso aqui, cara Eu nem sei porque eu entrei nesse, nesse assunto Ah, é porque eu lembrei, cara, eu lembrei Eu lembrei disso aqui que eu tinha lido essa semana E eu fiquei extremamente puto com isso aqui, cara Ah Ah Cara, eu não, eu não consigo sair desse assunto Tu consegue imaginar, cara Caralho, bicho Tu te apaixona por uma mulher Tu trabalhou, tu conquistou, tu tá num time grande do México, tu tá ganhando dinheiro E tu, tu sabe que todo homem, quando ele tá fazendo sucesso, ele tem, ele, ele tem a mulher que ele ama do lado dele Ele tem dois pensamentos Puta merda, eu podia estar tá comendo todo mundo <risos> E o segundo é, 
Não, mas eu tô muito feliz porque essa mulher que eu amo tá do meu lado me acompanhando nesse momento. E às vezes ele pensa, mas se eu podia estar tá comendo todo mundo. Para, para, tá com outra mulher que tu ama, essa mulher é legal pra caralho. <risos> eu tô imaginando o Cabanhas no hospital, quando ele recebeu a notícia. Cabanhas, tem uma notícia, tua mulher e teu advogado, eles fizeram um complô e pegaram todo o teu dinheiro. Eu, o primeiro, a primeira fração de pensamento que passou na cabeça dele foi Puta que pariu, eu devia ter comido todo mundo, cara Eu devia ter comido todo mundo E depois vem os outros problemas Depois ele pensou no dinheiro, depois ele pensou nas coisas ah. Caralho, bicho É isso aí, cara É isso aí, é Fátima Bernardes Ninguém fala, ninguém fala Da destruição que fizeram na vida do William Bonner Ninguém fala do que esse cara acordando de manhã Chorando no espelho com uma parte da vida dele rasgada de dentro dele A pessoa que ele, ele confiou a vida inteira Simplesmente resolve virar uh, sei lá o que Virou o que? Virou, virou um, um arremedo de, 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 de sei lá que parece essa porra Parece uma Anitta que não deu certo Eu não sei, Isso é conviver muito com o global Com essas Anitta Aí a mulher a véia começa a achar Que aquela é a vida legal ficar rebolando a, a bunda E aí não é Sei lá, cara, eu vou ler e-mail aqui. Eu tô numa descendente nesse podcast inacreditável. Ah, tem umas matériazinhas aqui. Mas é só umas bosta aqui, ó. Ah, cabanhas vira padeiro e acusa esposa de golpe. E fica por essas, tem que falar nada. Agora uma mulher, uma mulher qualquer aparece na mídia. Ah, o meu ex-marido me batia. Acabou a vida do cara na hora. Acabou a vida do cara na hora. Não, não tem. tem que, ele tem que, se, ele tem que uh, achar advogado e achar gente que prove. Que não sei. Olha o que fizeram com o Lazer Martins há pouco aí. A mulher lá disse que ele batia nela e ficou por essas. Todo, todo mundo, ah, o Lazer Martins é um agressor de mulheres. E ficou assim. Ele que teve que se esforçar pra desmentir a história. Teve um outro empresário também brasileiro que, que a mulher puta também falou que batia e depois ficou provado que não, mas nesse período inteiro até o cara provar que ele não fez nada daquilo, ele fica com a, com a reputação manchada e depois igual o cara continua com a reputação manchada. Agora, o cara, o cara tá fui, o cara tem que tem, estar tá aqui o cara virando pão. Tá toda a realidade a mostra que o cara, o cara tá acusando a mulher de ter feito um golpe e ninguém faz nada. E não é que ninguém faz nada, a mulher não, não sofreu nada, ela tá numa mansão de 5 milhões de, de, de dólares, errei de novo a bosta da moeda, não é que eu errei, me confundi, e é isso, cara, é isso. Quatro anos após ter levado um tiro na cabeça, o paraguaio Salvador Cabanhas diz, diz ter perdido todo o seu dinheiro para a esposa, olha isso, cara, olha, olha isso, cara, um tiro na cabeça. De acordo com Cabanhas, Maria vive na luxuosa mansão comprada pelo ex-jogador na capital do Paraguai, avaliada em 5 milhões de dólares. Com os dois filhos do casal, o carrasco de Flamengo e blá blá blá, é... à medida que o tempo passa, eu vou me dando conta de muitas coisas. Até o advogado se vendeu pra eles. Ah, tá aqui essa matéria toda traduzida. Ela, Maria, disse que o dinheiro acabou, revelando que chegou a assinar documentos usando a impressão digital a pedido da esposa. Sem dinheiro, o ex-jogador se mudou para a casa dos pais e acorda diariamente às quatro, blá blá blá. Ah, cara, é isso aí, cara. Tá aí a história do Cabanhas e essa mulher, ela devia ter que sair na rua se escondendo. Porque se fosse um cara acusado de ter feito isso, 
Esse cara ia ter que usar aqueles bigodes e aqueles óculos falsos pra poder sair de casa. Porque até um grupo de feministas caçando esse cara, descobrindo o endereço, descobrindo onde ele trabalha, descobrindo, bloqueando tudo que ele pudesse ganhar dinheiro pra sobreviver, iam estar tá acabando com a vida desse cara. Meu Deus, cara. Isso aqui tinha que ter um documentário sobre esse cara. Isso aqui é sério demais, cara. Ah, e quantos outros caras? Isso que eu quero saber. Não vai ter uma, um caso tão grave assim, com um tiro na cabeça, mas... Vai ter outros caras que sofreram um golpe de mulher e ninguém fala nada, cara. Que inferno, cara. É... Ah, eu esqueci de... Puta, eu esqueci de ter falado no início. Tá, agora eu vou falar aqui. Agora que ninguém mais tá ouvindo, que já todo mundo já fechou. Porque esse podcast tá horrível. É... Tenho vontade de gravar tudo de novo. É... O que eu ia falar, cara? Ah, tá... Seguinte, cara, vai... Tá pra vencer a... a... O meu servidor aí, onde fica o podcast hospedado. Uh, então toda essa... Facilidade que você tem de baixar no iTunes, de ouvir no site, baixar no, no aplicativo de podcast. É... Toda a hospedagem do podcast que facilita as nossas vidas. A sua pra ouvir direitinho isso aqui, pra não precisar ficar dependendo de, de outra coisa, de outro site, sei lá. Não, tô me enrolando pra caralho. Eu pago esse servidor e ele vence sempre em dezembro. A assinatura desse servidor, então, quer dizer que está para vencer mês que vem. Aí eu preciso da ajuda de vocês para pagar o servidor, para renovar a assinatura. É, então, quem puder me ajudar com qualquer quantia, na página do Facebook tem todas as formas que você pode me ajudar. Com 5 reais, 1 um real, 2 reais, o que você quiser... Uh, me doar, é só uma vez que eu preciso, cara Só uma vez que eu peço também Eu, eu não, não fico pedindo esse negócio aqui Porque eu quero, quero, quero fazer sucesso E fazer minhas coisas E ganhar dinheiro de outro jeito Não ficar pedindo pras pessoas Mas enquanto isso não acontece é, Eu preciso dessa ajuda é, Então se você puder me ajudar aí é Pra renovar em dezembro essa, essa merda Pra eu não tirar tanto dinheiro do meu próprio bolso Acho que não custa nada vocês me ajudarem, um real cara Um real, se cada pessoa doar um real eu, eu renovo essa bosta E aí fica mais um ano no ar aí E é só isso aí uh... é... Pergunta de um, de um ouvinte Olá Arthur, tudo bem? Meu nome é Maria, moro em São Paulo e curto demais seu podcast Gostaria de saber se você gosta de morar aí no Rio Grande do Sul eu tô pensando em me mudar para o Rio Grande do Sul ou Santa Catarina e queria saber sua opinião. Fala sobre os pontos negativos e positivos de morar aí. Obrigada. É... Eu... Me pegou. <risos> eu não tenho resposta para isso. Eu não sei se eu gosto ou não gosto de morar aqui. Sei lá. É só um lugar. Tem uma rua, tem uns negócios, tem um prédio onde tu mora, tem comida. Não sei. Eu não sei o que, que, que muda. Eu acho que qualquer lugar que sair de São Paulo vai ser positivo. E depende também se é capital. Não sei se é capital. Se é... Acho que todas as capitais são meio parecidas. Então, se tu perguntar pra um cara que mora numa capital, não vai mudar nada. Porto Alegre é igual a São Paulo, que é igual ao Rio de Janeiro, que é igual a Belo Horizonte. É tudo meio parecido, assim. É um caos, trânsito, gente pra lá e pra cá. Todo mundo atrasado sempre, relógio passando e uma merda, tudo caro pra caralho. Agora. Os interiores, aí eu não conheço Aí eu não conheço Eu sei pelo, que, pelo papo que falam no ar Que Santa Catarina É o melhor estado pra morar Não sei por quê 
Uh, estou me enrolando aqui porque por algum motivo eu acho que eu tenho que ser criativo em todos os pontos da minha vida Inclusive para responder uma pergunta dessas E eu tô tentando criar alguma coisa legal para responder isso aqui, mas não consigo excluir uh... O que é isso aqui, cara? Recebeu um e-mail da Vivo, o um e-mail do podcast Boa tarde, muito prazer. Meu nome é Guilherme Capelato, gerente de negócios da carteira Premium no Grupo Telefônica Vivo. Oferta especial. Vai se fuder, não quero saber. É... Agradecimento. Tenho 20 anos, comecei a ouvir seu podcast em 2013, logo quando eu comecei a trabalhar em um emprego lixo. Trabalhava num arquivo escuro e mofado e tinha que ficar pegando documentos num total silêncio. Não conhecia podcast, seu, seu foi, ah, e o seu foi o primeiro que eu vi e o único que acompanho atualmente. Encontrei no teu podcast uma companhia para os momentos tediosos e quando faço exercícios físicos, juntamente com o prazer de te ouvir, não estou entendendo nada. Cresci como pessoa seguindo seus conselhos de um moleque de 15 anos que só sabia tocar punheta no banho. Que tinha um emprego lixo Hoje estou em um banco cursando uma universidade pública Demolei E rot... Rotaractiano Uma espécie de rotary Para pessoas de 18 Não sei o que é isso cara. Vou procurar no google O que é rotary Rotary Oh, oh, oh. Rotary oh, 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 oh. Eu sou Tipo Illuminati Mas eu queria ser Na maçonaria, é isso? Por meio de Rotary Clubs Puta que pariu Pessoas de todos os continentes e culturas Se unem para trocar ideias Criar amizades, fazer contatos profissionais Profissionais e trabalhar Tá entendendo nada, é isso? Então um cara que se encontra com pessoas De várias culturas, tá bom Comecei a cuidar da minha aparência, criei um senso de humor onde me espelho em você. Vou até com a sua camiseta para a aula. Não que hoje em dia eu não. Blá, blá, blá. Desde que comecei a ouvi-lo, procuí me tornar um homem virtuoso, graças aos seus conselhos e não levar a vida tão certa. Eu te admiro, prezo pelo seu sucesso e sou um fiel espalhador do seu podcast. Tá. Tá bem. É. Tá. Tá bom. Então tá bom. Tá bem. Teoria acerca da suposta maturidade precoce das mulheres. Ai, chato. Cara, não, vocês não têm. Aqui, ó. Namorada suicida. Salve, Petri. A história é a seguinte: no começo do ano conheci uma garota e acabei sentindo uma forte conexão com ela, mesmo sem conhecer direito. Nós ficamos, nos conhecemos e descobri que ela era bem depressiva. Nós tentamos namorar e não deu certo, mas ainda assim mantivemos contato. Nós falávamos bastante e um dia ela veio me dizer que iria se matar. Ela tem sérios problemas com a mãe e uma história até lembra a sua da porta, com a mãe dela marretando a porta do quarto dela e assim derrubando. Quando ela veio me dizer que iria cometer tal ato, eu fiquei calmo achando que entendia o que aconteceria, sabendo que a vida é uma bosta e que as pessoas estão de saco cheio dela. Uh, mas ouvi um podcast seu em que você disse que se matar porque a vida é triste não é exatamente o motivo para se matar. Não que seja certo ou errado, é só que não precisa ser por esse motivo. 
Quando eu ouvi isso, eu comecei a tentar conversar com ela para não se matar, pois talvez eu passasse a minha vida inteira me culpando por não ter feito absolutamente nada. Eu disse que eu disse a ela que a vida é horrível, que a vida é sem vida, mas tentei dizer que ela deveria planejar melhor isso. Para daqui uns anos. <risos> não se mata agora, espera para depois. Depois de muita insistência, consegui pedir mais um tempo a ela e depois ela desistiu da ideia. Não sei se eu salvei ou a condenei a mais tempo de sofrimento. Cara, eu acho que sempre que, eu, sempre que a pessoa anuncia que ela vai se matar, ela tá querendo. Ela não tá querendo se matar, ela tá querendo que alguém ajude ela. Eu acho que o suicida ideal. É o cara que não avisa, que ele não fala Que a última coisa que ele comenta no dia a dia dele É sobre suicídio E daqui a pouco ele se mata e fica todo mundo Tu acredita que o fulano se matou? Ele não falava nada Ele parece ser uma pessoa tão feliz É, isso, é tipo Chester É isso O cara não fica falando sobre isso Acho que esse é o suicídio perfeito Então a minha dica é Sempre que alguém anunciar Ou falar, ou te procurar pra dizer o fundo da cabeça dela tá querendo que tu ajude ela E tu ajudou ela Eu Acho que é isso Eu Acho que é isso Não é aquele papo de Ah, porque quem vai se matar não avisa Não é, não é, não é por aí Não é isso que eu tô falando eu Acho que quem vai, quem vai se matar Óbvio que se avisa, mas se a pessoa tá avisando É porque ela vai se matar Por outros motivos E ela tá Procurando ajuda, sim e... e eu acho que o cara cara Eu acho que o suicídio é perfeito Ou é o cara que não... Que tá vivendo normal O cara tá fazendo as coisas e daqui a pouco ele resolve Se mata como se fosse uma Como se fosse uma refeição Como se fosse uma, uma, uma coisa que ele fez Como se fosse uma ida ao parque Que é uma coisa natural e não, não causou nenhum conflito nenhum, não, não foi uma coisa sofrida É isso Ou se o cara Realmente Consegue conversar sobre isso de um jeito muito claro e que tu percebe que não é uma coisa desesperada, assim. Mas eu realmente acho que se essa pessoa foi falar contigo, é porque ela queria ajuda. Ela queria... Ainda mais, eu não sei se ela é nova, cara. É... Eu não sei. Mas é isso. Olha isso aqui. Eu recebi um e-mail aqui. Olá, me chamo Guilherme Soares e sou recrutador da Age Network por, por PT português. Devido à qualidade do seu conteúdo, gostaria de te mostrar como melhorar, como melhor rentabilizar o seu canal. Babai mandou uns troços. Aí eu respondi assim, que eu achei que era spam. Aí eu respondi, pode explicar por aqui mesmo? Vai que é spam, vai que é verdade, não sei. Aí o cara respondeu, olá Lucas. <risos> Para o ano de 2018, nossa network irá bancar todas as credenciais em eventos de canais de médio e grande porte Para que os mesmos possam estar produzindo conteúdo para o seu canal durante o evento Quê? Além disso, estamos elaborando um plano de metas para os canais com premiações em dinheiro Em periféricos eletrônicos para os canais que se destacarem durante o mês Além disso, temos uma equipe de propaganda e publicidade que redireciona os anúncios que São mais rentáveis com isso, a monetização dos seus vídeos monetizados são maior que antes. Todo canal de médio e grande porte tem por si só, blá blá blá. O que seria um funcionário nessa empresa que está disponível, blá, blá 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 Aguardo sua resposta. O nome desse cara é Guilherme. Ele, me, ele disse, olá Lucas. Eu vou, eu vou dizer, olá Rodolfo. <risos> Não entendi nada. 
Abraço. Porque eu sei que esse cara fez um Ctrl-C, Ctrl-V. Pronto. Olá, Rodolfo. Não entendi nada. Abraço. Enviado e-mail para o Windows 10. Enviado. <risos> Decisão sobre como gastar dinheiro a curto prazo. Fala, bicho. Beleza? Então, estou muito em dúvida sobre o que fazer no futuro e o que fazer com o meu dinheiro. Estou para receber um dinheiro no final do ano e estava pensando em viajar com esse dinheiro, mas nesses últimos dias estou pensando em investir em equipamento para começar a extremar games. Jogar é algo que faço diariamente, então extremar isso e gerar alguma renda seria muito bom para mim. E poderia ser uma lux no fim do túnel. O cara escreveu luz. Apertando X sem querer. E poderia ser uma lux no fim do túnel. Para uma carreira de algo que eu realmente gostaria de fazer. O que você acha sobre isso? Viajar com o dinheiro e ter ótimas experiências ou investir em algo que não tem nada garantido e que dará retorno? Eu acho que as duas opções são tenebrosas. É, tu tem 21 anos, estagiário universitário. Cara, não faz nada com esse dinheiro. Guarda tudo na conta, numa poupança, sei lá. E deixa lá e segue a tua vida como se esse dinheiro não existisse. É isso que eu faria. Uh... Texto para se irritar. Boca deixará de ter cheerleaders no campo em apoio à campanha feminista. Boa, boa campanha feminista. Tire o sustento de várias mulheres por causa de uma ideologia de merda. Parabéns. Parabéns. Ai, cara, o que, que tem de machismo em cheerleader, caralho? Não é justamente o contrário? Não é justamente a idolatria profunda que o homem tem por mulher? Não é isso? O que, que tem de machismo? Que a gente vai deixar mulheres aqui atrás da goleira balançando uns pompom. Elas ganham dinheiro, todo mundo fica feliz. Elas ficam felizes porque elas estão dançando. Elas gostam de dançar. Olha o sorriso na cara dessas mulheres. Essas mulheres adoram dançar e vocês acabaram com a vida. Eu tenho certeza que essas mulheres estão brabas com isso que vocês fizeram. Porque elas adoravam ir lá dançar com os pompom. Cara, é o melhor emprego do mundo. Tu fica separado de uma grade de um monte de animal. É, o, é perfeito porque, porque toda mulher gosta de se sentir gostosa e desejada por homens. Só que se tu não tem uma grade separando os animais delas, elas se sentem com um pouco de medo. Então tu tem uma mistura de medo, que é esses caras querem me comer e não tem nada separando a gente. Será que ele vai vir me estuprar? Tu tem esse medo e, 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 a, e o prazer de se sentir gostosa e desejada. Aí o que, que tu faz? Tu pega elas, coloca elas umas roupas sexy, coloca atrás da goleira, põe uma grade... Que separa esses caras querem comer elas Eles só ficam olhando, admirando Eles só ficam dando pra elas o prazer de se sentir gostosas Elas fazem o que elas gostam Que é dançar, elas se sentem gostosas e atraentes Ganham dinheiro Estão dentro do estádio de futebol Que todo homem daria o rabo pra estar tá ali Qualquer homem que tá aí naquela arquibancada Que pagou sei lá quantos mil reais pra estar tá naquela merda Daria o cu pra estar tá no lugar onde elas estão O cara até se sujeitaria a dançar De biquíni e pompom pra estar tá Atrás da goleira do jogo do Boca <risos> E aí vem uma bosta de umas gordas infeliz e acabam com a vida das mulheres gostosas. É isso que vocês fizeram. De acordo com o jornal argentino Olé, o Boca Juniors deixará de ter cheerleaders no campo em suas partidas em La Bombonera. Cara. Ah, por que... Por que... Vamos, vamos inverter, tá? Tem futebol feminino, tá? Ele tem um monte de cara gostoso balançando uns pompom às tardes da goleira. Ia acontecer algum problema? Não ia ser... Não ia ser... 
do caralho, as mulheres não iam ficar tirando foto desses caras e postando no Instagram. Olha esse cara, o dançarino do Boca Juniors. O motivo é a adesão do clube à campanha Nenhuma Menos, idealizada por um coletivo de mulheres na Argentina contra o machismo e a violência de gênero. Como assim, cara? O que, que tem a ver violência de gênero com essas mulheres felizes dançando? Cara, mulher que dança, elas adoram dançar, cara. Elas adoram dançar. Isso aqui pra elas é a vida delas. Elas gostam disso aqui que elas estão fazendo. Eu diria que ser cheerleader... Cheerleader do, 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 do jogo de, de esporte Seria uma etapa antes de atingir seu sonho Tu começa com uma dançarina na escola da esquina Daqui a pouco ó, surgiu esse, esse, esse job aqui Pra dançar atrás da goleira no jogo do Boca Tá, não é exatamente o que eu quero Mas é um passo acima Até tu ser a dançarina sei lá de quem Do Justin Bieber Não sei o que vocês querem ser dançarina Do que vocês fazem da vida Agora... E agora, o que, que vai ser dessa... Tu te... Cara, tu acabou com a vida dessas mulheres. Agora, nem, nem a experiência que elas vão ter de dança atrás da, da goleira, elas vão ter. Tu cortou pela metade o currículo de um, de um grupo de mulheres dançarinas. Parabéns. Quem vai, quem, quem vai contratar essas mulheres depois disso aqui agora, cara? Tá, e essas aqui já tem isso no currículo. E as, e as próximas que poderiam ter a, a possibilidade de ter experiência de ganhar ritmo ou dança ou... Sei lá, elas devem ensaiar pra essa merda. É trabalho. Agora as próximas que poderiam ser as futuras cheerleaders do Boca Vão ter isso a menos no seu currículo Que vai ficar mais difícil de atingir o sonho Que que é isso, cara? Que que isso tem a ver com machismo? Vamos ver As cheerleaders que são chamadas de boquitas Como costumavam se apresentar antes E nos intervalos das partidas do Boca <risos> Elas terão seu contrato com o futebol rescindido De acordo com a publicação Mas seguirão dançando nos jogos de futsal e basquete do clube Sabe o que é isso aqui, cara? Isso aqui é mulher querendo ac acabar com a diversão do homem. Por que elas não foram no futsal e no basquete? Porque ninguém vai ver futsal e basquete. Se, se os homens adorassem basquete e lotassem as arenas pra ver basquete, essas merda dessas feministas gordas, elas iam onde? Elas iam fazer essas mulheres parar de dançar no basquete. Ou no futsal. Uma das dançarinas da identificada afirmou... Ao Olé que o grupo está muito triste com o fim das apresentações em La Bamboneira. Olha, olha o que fizeram, cara. Olha o que... Ah, cara. Ai, 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 ai. Vamos ver isso aqui. Eu vou pesquisar esse Nem Una A Menos no Google. E vamos ver o que vai aparecer de foto. Só vai ser bagulho. Vai ser só bagulho. Quer ver? Imagens. É, não tem. Nem mostra a cara delas. Aí olha essa bosta. Numa passeata de nenhuma a menos, tem o quê? Tem uma mulher de biquíni. Desfilando na rua, protestando. Aí pode, de biquíni. Andar de biquíni pra protestar, pode. Agora, dançar, fazer uma coisa que tu tem que trabalhar, tem que ensaiar, tem que se dedicar, que é o teu sonho, que é a tua vocação, aí não pode. Aí é machismo. E essa idiota aqui com... É, com... Pintou o olho roxo Cara, se tu tem que pintar o teu olho de roxo Pra mostrar que o teu gênero sofre violência Significa que o teu gênero não tá sofrendo tanta violência É que nem o Cabanhas É que nem um homem pintar a, a testa de tiro Pra denunciar a, a violência que as mulheres fazem Contra os homens de manipular e de roubar dinheiro Não precisa, tá ali o cara Não tem passeata pra esse cara Porque ele tá ali Aí vocês ficam inventando essas merda de violência do... É isso que acontece, cara. Tô de saco cheio desse assunto.
Vão se fuder, cara. O que, que tá acontecendo, cara? O que estão fazendo? Ai, eu, eu não queria me irritar mais sobre essas coisas, cara. Uh... Coisa de relação... Eu tô saco cheio de, dessas... Coisa de cara mandando e-mail de Ai, a menina que eu gosto muito véio. Você não tem uns relatos legal de vida, de história, de dilemas É só merda uh... Vamos ver aqui Vou lá pra baixo, vamos rolar aqui Só tem bosta de e-mail aqui Queria compartilhar algo de bom que está acontecendo comigo. Olá, Arthur. Meu nome é Gabriel. Tenho 17 anos. Sou de Mato Grosso. Cara, realmente... Estou realmente acreditando em aquilo que tu disse em alguns podcasts sobre quando tu começa a pensar bastante em algo e o universo meio que colabora para esse algo acontecer. Esse erro da Matrix, como tu disse no teu caso, é o stand-up. No meu caso, é a música. Eu toco bateria há bastante tempo e já faz um ano que tenho viajado tocando. E agora, dia 9 de novembro, eu vou tocar... Com um cara lá dos Estados Unidos, até agora estou sem entender muito Estou muito surpreso, pois nem sou o melhor da cidade em que eu moro E mesmo assim fui escolhido para tal atividade Estou bastante feliz e surpreso, é isso Sou muito fã do seu trabalho, vem fazer show aqui em Mato Grosso Cara Eu fico triste porque os caras que tem umas histórias bacanas Os caras mandam quatro linhas e, e se despedem Aí vem uns mala com umas merda Ah, tem uma menina linda na minha escola, eu não sei como chega Os caras mandam uma história gigante Gabriel Silva Cara, tá, tá chegando aí o dia 9 de novembro, quando tu vai pra lá. Uh, tenta, manda um e-mail depois que tu fizer esse troço aí. Explica melhor como é que foi essa seleção, como é que tu ganhou isso. O cara tem 17 anos, o cara já, vai, vai, já toca bateria e vai fazer esse troço aí, cara. Segue nisso aí, cara. Segue nisso aí, cara. 17 anos e tu já tá... Tu conseguiu isso já, tu conquistou isso aí. Significa que esse é o teu caminho, cara. Continua aí, continua aí. Não tem... Vai ter vídeo, cara. Eu gosto de bateria, eu toco bateria. Se tiver um vídeo de tu tocando bateria nessa apresentação, me manda, cara. Que legal isso aqui, cara. É... Não tem mais e-mail aqui? Aqui, ó. Mano vai tomar no cu pro Tinder, pois minha mãe conheceu um cara em menos de um ano já se casou. E ainda... E ainda vir mora <coughs> com ele no interior. Porra, morava em Guarulhos, mesmo sendo uma merda, não precisava pagar pedágio e não demorava tanto pra ir pra São Paulo. Para piora, só vivia eu, meu irmão e o mais novo e minha mãe. E de, vez em... e de vez em quando, meu irmão mais velho vinha me visitar, mas agora convivo com a neta e a filha dele. Uma de 12 e 21, chatas pra caralho. E aí... Tá difícil de ler isso aqui. Chatas pra caralho e ainda ele tem mais três filhos, mas só dois vêm visita ele. Não, não sinto mais vivendo em minha casa, mas aceitei isso pra dessa minha mãe mais feliz. Que isso, cara? Tu vem da, 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 da Bósnia? Aprendeu português ontem. Mas é isso. Parece ser um cara da Sérvia que ouviu meu podcast, ele manda uns, uns meios, parece assim, escrevendo assim. Mas é isso. Perdi amizades de 10 anos rapidamente e agora é muito difícil de meu irmão mais velho vir aqui me visitar por causa de um aplicativo. É Petri, em menos de um ano, cara, tudo isso aconteceu. Não entendi nada. Te falar a verdade que enquanto eu lia esse e-mail eu tava pensando em como... Ah, cara, como é chato tentar ser interessante. Eu não sei. Não é nem esse assunto. É... Pensando como foi ruim hoje o podcast. Isso que eu tava pensando. Sei lá, desculpa, cara. Eu nem, eu nem sei se eu tenho 
é, moral pra pedir ajuda da, da, pra pagar o servidor depois de hoje. Ai, que saco. Quando eu faço um legal, a minha semana inteira fica boa. Quando eu faço um ruim, eu fico a semana inteira mal. Mal mesmo, pensando no próximo. Ah, tentando melhor. Ah, tem que fazer um bem melhor semana que vem, cara. Ah, que merda, cara. Que merda. Eu não sei o que eu preciso fazer na minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa nova. Eu preciso... Preciso fazer alguma coisa que me envolva de um jeito ativo que eu... Sabe? Que eu esteja vivendo e não só sobrevivendo, cara. Sabe, cara? Alguma coisa que... Que me ajude a atingir o meu objetivo e não me atrase. Sabe? Que ajude a eu atingir meu sonho. É engraçado que quando eu falo sobre o meu sonho, eu não penso numa coisa material física, um lugar... Eu penso, quando eu penso no meu sonho É que o meu cérebro Ele haja de um jeito tal Que eu esteja assim Ah, é assim que eu quero que ele esteja E por ele estar assim eu vou conquistar as coisas Ao redor é, Essa é a minha noção de sonho Quando alguém me pergunta qual é o teu sonho Eu não, eu não tenho um sonho fixo É só um, é um estado mental Onde eu esteja E que eu pense Ah, assim é assim o jeito que eu quero que o meu cérebro esteja Reagindo e, e, e Interpretando e, e agindo Sabe E aí por eu estar nesse, nesse estado mental Eu vou conseguir Atingir coisas materiais e físicas ao redor Sabe Esse é o meu, meu conceito de sonho eu não, eu, não, eu não sei Talvez seja por isso que o stand-up me, me atrai Porque Tu tem que atingir esse estado mental Pra fazer um stand-up legal e eu acho que essa é a Sei lá É a única coisa mais próxima da... Do que poderia ser O físico, o material Desse meu sonho de ter um cérebro assim Talvez seja isso eu Não sei se deu pra entender é... O que eu ia falar, cara? Eu ia falar sobre alguma coisa antes de encerrar O que eu ia falar, cara? Eu ia falar alguma coisa Ah! O Grêmio tá na final da Libertadores Eu vou tentar ir na final Aqui em Porto Alegre Eu vou tentar pegar ingresso pra ir Não sei como é que eu vou fazer é... Porque vai ter gente pra caramba Mas vai ser uma baita experiência, cara Vai ser uma bela experiência pra relatar no podcast depois é... Mas eu tô pessimista Como sempre, acho que o Grêmio não vai ganhar Porque, cara, torcer pro Grêmio cara, É, é uma coisa que instalaram na minha, na, minha, na minha alma E deu, e tá ali, não tem o que fazer Por mais que eu tente não me importar E pensar, ah, vai se fuder essa merda, só futebol Tem uma parte dentro de mim Que fica me cutucando E... e pra você ter uma noção, cara, torcer pro Grêmio Em 2017 É que nem de ter sido Torturado por, por 15 anos um cara, te tortura, um cara te botou, não sabe aquelas histórias Daqueles caras que, que trancam uma, Aquelas crianças de umas casas e ela passa a vida inteira lá, presa no cativeiro. E é tudo que ela conhece é aquilo. E daqui a pouco descobrem, soltam ela. Ela tem que se adaptar ao novo mundo, mas ela tem medo do novo mundo. Isso é ser gremista, cara. <risos> Porque, cara, foi 15 anos de tortura, cara. 15 anos de um cara te preso numa, ca... tu preso na tua... numa cadeira e um cara é, com um alicate no teu dedo, agulha na canela, martelada na... no joelho. Sabe? 15 anos. E daqui a pouco tu aprende a amar aquilo ali. <risos> daqui a pouco tu aprende que essa é a tua realidade. E aí quando o cara te solta, 
Tu fica com medo. Eu posso, eu posso, eu posso sair mesmo? Eu posso... Agora eu tô solto? Eu posso sair daqui? E o cara fala, pode, pode. E aí ele fica sentado no... <risos> ele fica sentado na mesa dele. Sei lá, a mesa dele. Onde ele ficava... Passava o dia enquanto ele não tava te torturando. E tu tem que passar pela frente dele pra sair do galpão. <risos> e tu fica andando devagarinho pra ver se ele não vai ter nenhuma reação. Pra fingir, ah, trouxa, eu tava brincando, volto pra cadeira. Isso é ser gramista, cara. Isso é ser... A Copa do Brasil foi um... Tá, tá solto, pode sair. Mas tu ainda tá com medo. Tu ainda tá assim... Será? Será que eu posso sair daqui mesmo? Será que eu posso sair desse galpão? E aí tu vai chegando perto da porta, passando na frente do cara. E o cara não esboça nenhuma reação. O que que eu acho que vai acontecer? Quando eu tiver prestes a sair da porta, o cara vai levantar e vai dizer, tô brincando, pode voltar pra cadeira que eu vou te torturar por mais uns anos. É isso que é ser gremista. E tem mais, também tem um valor sentimental de tu se acostumou com aquilo ali. Porque querendo ou não, o cara te dá comida, te dá água pra te torturar ali. Só sofrendo 15 anos, mas esse é o teu lar. Teu corpo se acostuma com aquilo ali. E dá um medo de sair dali, o que que, que que me espera aí fora? Então, ganhar, um, ganhar a Copa do Brasil foi um mais ou menos assim, cara. Pode sair, mas tu não sabe se o, se o destino tá brincando contigo ou se tu pode sair mesmo. E agora que ela se ficou pra final da Libertadores, tu tá, com a, tu tá ali abrindo o portão, sabe? Será que eu posso sair mesmo dessa tortura? Será que é real isso que tá acontecendo? Mas a já fica, não, não vai ser, não vai ser real, não vai ser de verdade. Alguma merda vai dar. O Grêmio vai tomar 5 de novo na final da Libertadores. Vai perder, vai voltar pro buraco, vai se fuder pra sempre. Não vai ser campeão. É o cara te dizendo, cara, volta pra cadeira que eu vou te torturar. Porque eu tava, eu tava mentindo, cara. Só te dei o um gostinho, só pra tu achar que tava tudo legal. E é isso, é isso. É isso que eu tô sentindo no momento. É, essa é a minha pauta sobre futebol. E eu tô com sono. Eu não aguento mais esse meu estado de sonolência, cara. É a vida chata demais, por isso que tu fica sonolento, cara. Preciso fazer, sei lá, cara. Preciso fa... Sabe que eu preciso me drogar, cara? Acho que é isso que eu preciso fazer. Eu preciso ser um usuário regular de alguma droga. <risos> é isso, pra ficar animado, pra me agitar. Sabe? Imagina se isso funciona. Se eu começo a cheirar cocaína toda semana e isso me dá um, uma genialidade. Imagina se era isso que tava faltando na minha vida. Cheirar cocaína regularmente. É isso que vai me dar o último... Pique, o último negócio que vai é, tirar todas as minhas amarras cerebrais e vai me jogar pra frente, vai me deixar um cara criativo e foda. E daí daqui, daqui 20 anos eu tô todo magro, todo fudido. Aquela clássica cena do cara que, que fez sucesso, mas pra ele poder fazer sucesso ele teve que, que se fuder todo. Hein? O famoso, famoso vender alma pro diabo. Esse que é isso que a Fátima Bernardes... isso que te aguarda, Fátima Bernardes. Eu sei que tu vendeu a tua alma pro diabo. Eu sei. Só o diabo pode ter vindo com essa ideia. Se separa do cara que tu ama, que tu tem uma família, que tu tem filhos, que tu vive junto. Se separa desse cara. Sai do programa do caralho, que é sério, que é o Jornal Nacional, que é foda, que é o pico de audiência, oito da noite, todo mundo tá sentado. E vai te aventurar numa merda, dá pra um pernambucano. Vai chupar rolas novas... Vai fazer um programa bosta com bandinha tocando de manhã, com vai uns pagodeiros, com a Anitta tocando de manhã, com umas pautas merda, um programa que vai te apresentar em pé. Vai se fuder. É isso que essa mulher fez. Por que eu tô brabo com ela? Não sei. Ah, que chato. Que é muito chato. Tá, esse foi o podcast. Assim que eu der stop aqui, cara, eu vou, eu vou, ah, eu vou parar, vou botar as mãos na cara, eu vou pensar, Arthur, o que que tá acontecendo contigo, cara? 
O que que tá, por que que tu não tá conseguindo? Por que que tu não tá conseguindo? O que que tá acontecendo? É isso que vai acontecer. Eu vou, botar as, eu vou tirar o fone primeiro. Porque tá doendo minha orelha já, tá toda amassada a minha orelha. E agora eu tenho, que eu tenho que preparar uma comidinha, o meu lanche da tarde. Enquanto eu estiver preparando o lanche da tarde, eu vou ficar remoendo esse podcast. Eu vou ficar pensando, cara, o que que, que que tu tem que fazer, cara? Tu tem que fazer alguma coisa, cara. O que que eu tenho que fazer, cara? Tem que estudar teatro de novo, tem que... O que eu tenho que fazer, cara? Eu tenho que fazer alguma coisa. Alguma coisa eu tenho que fazer. Sabe o que apareceu na minha cabeça agora? <risos> Se mata, cara. Suicídio. Eu pensei assim, eu pensei agora. O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que fazer coisas novas? Eu pensei, o que será que são essas coisas novas que vão me estimular? E eu pensei, não sei. E eu pensei, tá, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não sei o que que é. Ou seja, eu nunca vou saber o que é, ou seja, eu nunca vou mudar, eu nunca vou sair desse estágio que eu tô agora Ou seja, eu não vou conseguir viver pro resto da vida nesse estágio Ou seja, vamos se matar agora Foi esse, a, a linha de raciocínio que passou na minha cabeça durante esse silêncio aí, tá? Eu não aguento mais falar, eu preciso tomar água, tô com sede <risos>